0: Olá, tudo bem? Meu nome é Giovana Penati e esse é o podcast Beijo e Tchau. Um podcast para quem ama uma boa história e também ama viajar. Toda semana você ouve aqui histórias inspiradoras, divertidas, emocionantes, enfim, inesquecíveis, contadas por quem viveu. O episódio de hoje se passa no Chile, na cidade de Santiago, durante um jogo de futebol. E cara, eu não sei nada de futebol, mas o Patrick, que é o convidado dessa semana, me contou que ele sem querer foi parar no meio de uma barra brava, que é o nome das torcidas organizadas e muito violentas na América Latina. Essa torcida, que é a do time Colo Colo, tem origem na luta contra a ditadura no Chile. E como o próprio Patrick me falou fora da gravação, essa história mostra como as feridas da ditadura ainda estão muito abertas lá. E eu sempre acho muito interessante ver como a ditadura é tratada nos nossos países vizinhos em comparação ao nosso. E também acho bastante frustrante. Mas, voltando para o episódio de hoje, até porque a gente também fala um pouco sobre esse assunto nele, você vai descobrir uma forma bem pouco tranquila de ver um jogo no Chile e aprender que planejamento é tudo. Mas a falta dele também pode te fazer viver coisas inesquecíveis. E perigosas, mas inesquecíveis. Então, Patrick, pode começar.
1: Bem, assim, eu, a gente gosta muito de viajar, eu e minha esposa, né? E a gente tem um casal amigo nosso, que é amigo, assim, de longa data, que a gente trabalhou junto durante uma época e tal. E a gente gosta muito de viajar junto. Então, em 2014, a gente resolveu que a gente ia passar o Réveillon juntos. Ia passar a virada do ano juntos. Então, a gente resolveu passar no Chile, em Santiago. Então, de 2014 para 2015, a gente chegou lá dia 31 de dezembro, e aí aquele negócio de você chegar... A gente quase passou o Réveillon no, no elevador, porque a gente foi num terraço e tal, aí por causa do horário tinha fila pra subir, enfim. Foi uma loucura, mas assim, foi, foi, deu tudo certo, a viagem foi ótima. É, não sei se você já conhece o Chile, mas, cara, é um lugar muito, muito legal de, de, de se conhecer, de, de se passear, independente da... Da época do ano, né? A gente foi, tava verão, é, no, no hemisfério sul, então assim, dezembro. Aquele calor de 30 graus, mas é um calor mais seco e tal. Você não fica suando tanto. Então foi, foi ótimo, deu tudo certo. A gente conheceu vários lugares e tal. E esse meu amigo é, e eu, a gente é muito ligado ao futebol, né? A gente já foi estádio de futebol junto. Eu sou vascaíno, ele é botafoguense. Então a gente já foi vários Vasco, Botafogo contra e tal. A gente é junto na, na torcida mista. Então assim, a gente, tá, a gente é muito viciado... Em, em coisas relacionadas ao futebol, não necessariamente em ir ao estádio toda hora, mas é relacionado a futebol, né? Conversa muito sobre isso e tal. E a gente, sem, sem gr grandes planejamentos, a gente pensou, quando chegou lá e falou assim, pô, cara, vamos dar uma olhada na internet pra ver se tem algum jogo, né? Não sei. Ou conhecer algum estádio. Eu sou sempre a favor, nas minhas viagens, eu gosto muito de ou ir a algum jogo, ou fazer tour, tour do estádio, a minha esposa sofre um pouco porque ela nem sempre quer ir, mas aí eu levo, carrego ela para fazer o tour e tal, e, e acaba sendo é, passagens bem legais, assim, né? E a gente achou um jogo, a gente descobriu que estava começando o campeonato chileno, é, porque lá o campeonato é, é, nacional ele é dividido em duas partes, a parte do torneio da apertura e o clausura, o clausura seria a segunda parte do campeonato, mas é um campeonato novo. E ele tava começando exatamente naquele final de semana que a gente tava é, no Chile. A gente chegou, se não me engano, numa quarta-feira. E o jogo era no, no sábado ou no domingo. Enfim, alguma coisa dentro disso. eu falei, cara, vamos dar uma pesquisada e ver como é que funciona isso, né, se dá pra ir, se é longe, a gente não tinha a menor ideia se o estádio era perto de onde a gente estava, é, quanto é que era, não sabia, não sabia nem quem que estava jogando, basicamente. Aí a gente descobriu que era o Colo-Colo, que é um dos times mais tradicionais é, é, do Chile e da capital, aí fomos catar onde é que era, que horas que era o jogo, contra quem que era, e principalmente como é que fazia pra chegar no estádio, que não tinha a menor ideia como é que, como é que funcionava, né. A gente descobriu as informações e aí tinha outra questão, é, a diferença da, da, do peso chileno por real é muito grande, né? São números muito grandes, assim, duzentos é, e poucos mil pesos, 20 mil pesos é uma,
0: uma coisa que... Ah, aqueles que é, que é difícil de calcular até, né? Do tipo, 20 mil é
1: cinco. Exatamente, então é, fica muito difícil de você entender como é que é a correlação, quanto custa, sei lá... Um peso custa 13 centavos de real, sei lá, é uma coisa muito louca. Não é uma conta simples, que nem o dólar e o euro, que você multiplica por 4, 5, 6, sei lá, por quanto e chega num valor, né?
0: Mas, no geral, o peso chileno ele é mais valorizado do que o real ou é desvalorizado?
1: Não, eu acho que é desvalorizado, Giovana, acho que é desvalorizado. Mas, assim, os preços das coisas são mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, assim, você vai comprar, sei lá, uma garrafa de vinho, você vai sair pra jantar... Seria mais ou menos um preço que você estava pagando em real, só que no valor relacionado à, à moeda chilena, né? Só
0: que você leva aquele susto porque um vinho custa não sei quantos mil, né?
1: <risos> é, basicamente isso. É uma coisa muito louca, assim, em termos de... De, de valores, uma coisa que a gente não tá mais acostumado, né? E aí... É, talvez nossos pais estivessem, mas a gente é, não, não, não é dessa geração.
0: É cruzeiros, né?
1: É, exatamente. Então a gente agora não tá tão, tão acostumado a isso, né? Então a gente foi ver primeiro quanto é, que era o preço. Aí pesquisou na internet, viu o horário... Pô, aí descobrimos que, não, dá pra ir. Eu, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas é como se a gente estivesse pagando, sei lá, uns 30 reais pra ir num jogo, 35 reais. É um valor muito próximo do que você pagaria aqui no, no Brasil pra ir num jogo. Então, a gente fala, é justo, podemos é, tentar é, ir no jogo, né? E aí a gente descobriu quando era o jogo, descobriu onde é que era o estádio, era, era super simples, tinha uma estação de, de metrô que passava perto, tinha um shopping em frente, então dava pra você comer no shopping, pra depois ir pro estádio e tal. Fomos num dia à tarde pra comprar a ingresso e descobriu que a bilheteria tava fechada, mas que ela ia abrir no dia seguinte, que era o dia do jogo, é, de manhã, pra comprar o ingresso. Pegamos as informações, vimos quanto é que era e tal. Falei, beleza, então no dia seguinte a gente volta e vamos comprar o ingresso, né? Nesse dia, primeiro que a gente foi lá, a, 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 as nossas esposas foram com a gente, conheceram um shopping. A gente passeou ali por perto e tal, tirou foto do estádio e tal. Beleza, e aí no dia seguinte a gente voltou pra comprar o ingresso. É só eu e ele, vamos, vamos lá, ver como é que é e tal. A gente entrou, entrou na fila, é como se fosse assim, abria umas 9 horas a bilheteria... E aí, a gente chegou lá umas nove h 10 9 15, Tinha duas, três pessoas comprando, super tranquilo e tal. Falei, não deve ser. É um estádio para uns quarenta mil, 50 mil pessoas. É um estádio de médio porte para grande porte e tal. A gente não sabia se tá cheio ou não, mas fomos lá comprando. E aí, quando a gente cê, cê vai escolher pra ver o ingresso, quando você vai comprar na bilheteria tem sempre lá o formato do estádio. É, e, os, e as áreas, né? Uma coisa que me chamou legal porque as a, os nomes das áreas dos estádio, do estádio era como se fosse o um mapa do Chile. Então, assim, uma área era o deserto Atacama, outra era a Cordilheira dos Antes, outra era o Oceano Pacífico. Ah, que
0: legal! É, é,
1: é, é muito legal é, é, o nome da, da, das áreas, né? Do estádio. A gente falou, tá, vamos pegar aqui o mais barato. Pô, não tô afim de pagar, tinha uma diferença de preço. Geralmente, estádios de futebol os, o, atrás do, dos gols são ingressos mais baratos. É porque você não fica centralizado e tal, mas até aí tudo bem, dá pra ver o jogo de boa e tal, vamos comprar o um ingresso mais barato. Aí quando a gente foi comprar o um ingresso, o primeiro susto que a gente já, já percebeu que tinha alguma coisa errada é que a gente foi comprar o um ingresso e falou assim, ah, eu quero pro, pro setor tal, não vou lembrar qual era o nome do setor, setor tal, aí ela falou assim, aí, aí a, a, a menina da bilheteria falou assim, mas você tem certeza que você quer pra esse? Aí eu olhei pra cara do meu amigo, do Thiago, olhei pra ele, ele olhou pra mim e disse assim, é, não é tanto... Tantos pesos e tal. Não, é isso mesmo. Vai, então, V2, então. Tá bom. Mano. Foi lá, tirou o bilhete, entregou pra gente. Aí a gente saiu de, de, perto da bilheteria, ficou olhando pro bilhete. Um olhou pra cara do outro falou, cara, tem alguma coisa errada nisso? Não é possível. Isso aqui
0: tá estranho.
1: Tá esquisito e tal. Eu falei, será que a gente pagou com preço diferente? Não, tá lá o preço mesmo. Aí conferiu o troco, não, tá certo. Não é isso. Aí tinha um, um rapaz que tava perto da bilheteria, uniformizado, é, como se fosse segurança do estádio, entendeu? É, controlando a fila ali e tal. Eu falei, cara, vamos perguntar ali pro, pro rapaz por que isso, né? Aí ele chegou e falou assim, ah, com licença, a gente é turista, queremos ver o Colo Colo e tal, brincamos com o cara e tal. falou assim, a gente comprou esse ingresso aqui, como é que funciona? Onde é que é a entrada e tal? Aí ele olhou pra gente, olhou pro ingresso, olhou pra gente e falou assim, ah, vocês compraram o ingresso pro meio da Barra Brava, que é a torcida lá, Galo Blanco, que é a torcida organizada mais ferrenha que tem do Colo Colo. Aí eu olhei pra cara dele, pra cara do Thiago. Eu falei. Mmm, mas e aí? Caramba! O que, que significa isso? Aí falou: ó, oh, cara, é meio complicado assim, mas aí ele falou: aí a gente falou: mas o tipo, que, que a gente faz? A gente troca? Ele falou: não, 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 não precisa trocar. não. Mas assim, aí ele começou a dar uma série de recomendações que, que ele mais assusta do que do a ah, só Era melhor assim, ó, ter
0: trocado, né? Era mais fácil trocar, caramba.
1: É, exatamente, exatamente. Aí ele fala assim, ó, o jogo era, sei lá, quatro horas. Ó, chega umas duas horas antes pra vocês não entrarem junto com a torcida organizada, porque a torcida organizada, os Barra Bravos eles entram faltando, sei lá, 15, 20 minutos pra começar o jogo. Então entra antes. Primeira recomendação. Segunda... Se vocês puderem não trazer nada de valor, tipo, celular, carteira, <risos> dinheiro...
0: A vida.
1: <risos> a vida. Eu fico pensando, pô, peraí, cara, eu não trazer nada? É, ele falou assim, ó, ah, traz o um ingresso, traz aí um dinheiro pra vocês comerem alguma coisa e tal, mas evita trazer todas as coisas e tal. Eu falei, é, ótimo, ótima recomendação. Agora ficou, agora fiquei super tranquilo, né?
0: Caramba!
1: E... É, exatamente. Aí, aí deu a terceira recomendação, ele falou assim, ó... Quando vocês entrarem no setor, o setor é dividido com grades. É grades de arame, aquela grade que você corta com alicate, sabe? E aí, tipo, tem uns setores assim, divididos. Quando vocês chegarem, fica perto dos policiais. <risos> eu falei, mas eu chego e fico? É, porque os policiais ficam no canto, entre uma grade e outra. Então fica ali por perto deles. É mais seguro e tal. Fico pensando, cara, que, onde é que eu tô me metendo pro cara dar isso tudo de recomendação? <risos> eu não sei, eu, eu fico pensando se eu, se eu fosse um gringo, fosse, sei lá, no estádio do Maracanã, eu não sei se eu daria tanta
0: recomendação pra ele assim. Nossa, assim, não, no, no áudio não dá pra ver a cara que eu tô fazendo, mas eu tô parada, olhando pro Patrick nas chamadas, tipo, eu não estou acreditando nisso. E quando você comprou o ingresso, a mulher só falou assim, você tem certeza? E nem, nem explicou você tem certeza. Foi só, tipo, é isso que você quer? É. Então tá bom, foi assim. Então,
1: eu acho que ela podia ter falado Assim, olha só, vocês são, já vi que vocês não são daqui e tal. É esse mesmo, porque isso aqui... É, porque claramente
0: vocês não eram dali, né?
1: <risos> Exatamente. Era só falar assim, isso aqui é no meio da torcida organizada Vocês querem assim mesmo? E pronto, eu ia falar, não, então outro, quanto é que é a diferença e tal. Alguma coisa assim. Mas assim, esse meu amigo, o Thiago, ele é muito empolgado com o negócio de torcida. Ele gosta e tal. Então ele, ele, ele achou super barato. Não, vamos, vai ser tranquilo e tal, relaxa.
0: Experiência.
1: Ele, ele usou esse termo. Experiência de vida. Vai dar tudo certo, fica tranquilo e tal, eu falei, pô, então vambora, aí voltamos pra casa, pro, pro apartamento que a gente estava, explicamos essa história toda pra, pra as nossas esposas e tal, e falamos assim, ó, a gente vai agora pro jogo sei lá, a gente vai chegar antes então, a gente vai almoçar no shopping tá, então a gente vai antes, só que a gente vai ficar incomunicável, né, a gente vai colocar vai deixar o celular em casa e cara, o jogo acaba a tal hora, a gente vai sair a tal hora vai pegar um o método, a gente já cronometrou o tempo então a gente vai estar tá chegando por volta desse horário aqui, se não, não chegarmos... Aí vocês entram na internet aí... Vê se tem alguma informação do jogo... Se aconteceu alguma coisa... Não sei, né? Mas enfim... Aí, aí fomos, fomos pro jogo lá... Fomos almoçar... Enfim... Mas é, é uma situação muito louca, assim... Porque eu já fui a vários jogos de futebol... É, já fui em estádios... É, com torcidas grandes... Rivais... É, torcidas próximas... Prof... Em torcida mista... Enfim... E, e eu nunca vi um nível de confronto é, de graça, assim. Não é um confronto porque teve uma provocação, porque teve uma briga no meio da torcida e a polícia teve que agir, mas, assim, extrema... extremamente gratuito entre uma torcida e, e, e os policiais da forma que eu, que eu vi, assim, me surpreendeu bastante. Aí eu comecei a entender o porquê as recomendações todas que, que o, o Segurança deu pra gente antes da gente é, é, entrar no estádio. Já começa por uma, uma coisa meio bizarra, assim... É, quando a gente entrou no, no, no estádio para entrar tem uma fila de acesso para entrar assim mas a e entrou, fila...
0: isso duas horas antes você seguiu essa recomendação duas horas
1: antes duas horas antes a gente chegou à recomendação a gente chegou duas horas antes tinha uma filazinha pequena tinha uns policiais na porta e aí outra coisa que chama muita atenção é para quem está acostumado a estádio é, principalmente no Brasil né na, na Europa em outros lugares acho que nem tem nem tem esse nível né é, mas você está acostumado a ter policiais militares fazendo parte da segurança, só que são policiais fardados como, como a polícia militar, né? É, às vezes de, tem, tem batalhões específicos de, torci, de, de torcida mesmo, de você fazer o acompanhamento da torcida para ela chegar e sair do estádio, precisando de torcida organizada. Isso é muito comum no Rio de Janeiro, que eles vão até com uma outra roupa, não vão fardados, vão com uma blusa branca, enfim, com a, com a denominação lá. E o que me chamou a atenção no Chile é que os policiais todos, eles estavam usando roupa de tropa de choque. Caramba! Então é como se fosse... Você imagina, sei lá, um bop do Rio de Janeiro fazendo a segurança de um estádio. Realmente fardado, com, com a viseira, com capacete, com é, gás lacrimogênio, com cacetete, com arma de é, pistola de, de bala de borracha. Pronto pro combate. Pronto pro combate. Aquilo já me assustou. Eu Falei, cara, tem alguma coisa errada. Por que, que os caras estão com tropa de choque dentro de um estádio de futebol, né? Não, Não é uma coisa que, que faz muito sentido na minha cabeça, né? Então, já, já achei meio estranho. E a revista pra você entrar no estádio foi uma revista que eu nunca passei em lugar nenhum. Inclusive, é, jogo de Copa do Mundo, eu nunca vi isso. No Rio, no Rio, é muito comum. Você vai pro jogo de futebol, o cara pede pra você levantar a camisa, olha assim a camisa, dá uma encostada em você pra ver se tem alguma coisa e deixa você passar. Lá, eles fizeram a gente tirar o tênis, tirar a
0: meia. Caramba!
1: O cara pegava seu tênis, olhava, botava a mão por dentro do tênis, botava de novo no chão. É... É, e, e eu fui ver, será que eles estão fazendo isso com a gente porque a gente é estranho? É, sei lá, tem cara de, de turista, cara de quem não é daqui, não sei, alguma coisa assim. E aí eu comecei a observar, eles fazem com todo mundo. Pô,
0: e demora pra burro pra fazer essa revista também, né?
1: Então, eu é, acho que talvez por isso que ele tenha mandado a gente chegar duas horas antes Quanta também. Porque ele sabia que, é, que se a gente chegar muito próximo, a gente ia fazer isso tudo junto com a torcida organizada. Então, eu acho que te, teve uma, uma questão relacionada a isso, né, e aí você aí a gente, aí a gente passou por isso falou, ah, vamos, vamos tentar curtir isso da melhor forma possível, eu já tava meio tenso eu confesso, é a
0: experiência, Patrick é.
1: pois é, então é, é, é o tipo da experiência que quando você tá vivendo, você tá muito tenso, muito tenso, mas depois que acaba é aquela história, agora tem história pra contar isso aqui ó, tô até num podcast contando essa história <risos> Mas na hora você, você fica extremamente... É tenso quanto a isso, né? E a gente entra, o estádio é um estádio mais velho, se não me engano, ele é da década de 60, 70. Deve ter passado por alguma reforma, imagino, mas é um estádio mais velho. Uh, e e em, em alguns pontos lembra muito, realmente, São Januário, porque também é um estádio mais velho. Então tem uma estrutura antiga em relação aos estádios que chamam de arena, né? Que são estádios mais novos e tal. E aí você sobe uma escada. E aí lá no Chile, eu não sei se isso mudou, mas na época não podia vender bebida alcoólica dentro do estádio. É, então assim, eu cheguei lá e aí...
0: Pô, faz sentido, né? Se os caras, sem ter bebida alcoólica, já tem a, a polícia cheia de, sei lá, o BOP pra, pra controlar, né? Enfim, pra garantir a paz. Imagina se, tipo, o pessoal tá bebendo ainda, ia ser pior ainda.
1: Exatamente, e, e faz total sentido, né? E aí eu cheguei lá, a gente chegou lá, tinha tem, tem um... No Brasil
0: vende bebida alcoólica no estádio? Eu acho
1: que depende muito do estádio e da época, eu me lembro que com, é, é, antes, de, an, antes de eu sair do, 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 do Brasil, já estava podendo vender no Rio de Janeiro, mas eu sei que tinha outros estados que não podiam. É, foi até umas que, uma das questões é, da Copa do Mundo de criar uma legislação específica para a FIFA poder vender a bebida alcoólica dentro dos estádios durante a Copa do Mundo, porque na época não podia, a legislação brasileira não permitia. Então criaram medidas provisórias para poder... Estava é, no contrato com a FIFA isso, né? Uhum. É, mas, e também não sei se no Chile agora pode ou não pode, então assim... Mas na época eu não podia e eu acho que não podia beber na rua, inclusive, não podia beber em vida pública, você não podia comprar uma bebida, uma cerveja no bar, uma garrafa e sair bebendo na rua. Você tinha que estar aí dentro de um estabelecimento é, ou beber em casa, né? É, eles têm uma certa preocupação com relação a isso. E aí, a gente chegou lá no estádio, o estádio estava vazio, na área lá da torcida organizada, então tinha um barzinho, é, que eu be comprei lá uma, uma cerveja sem álcool, a gente comeu alguma coisa. Enquanto isso, tinha, sei lá, umas poucas pessoas, assim, mas tinha já policiais. E aí, o, a área que divide entre um setor e outro da torcida, o setor que a gente ficou, ele era atrás do gol, a, a, a gente estava de frente para o estádio, a nossa direita já começava a parte de cadeira e a parte mais é, com ingresso um pouco mais caro, que já ficava mais central. E pro nosso lado esquerdo era um setor muito parecido com o que a gente estava também de torcida organizada, que era também atrás do gol. E aí tinha as grades separando e os policiais ficavam de um dos lados da grade, do nosso lado da grade, do lado oposto não tinha policial. O policial ficava na, na grade do outro lado. Então tinha uma certa diferença. Um espaço em que os torcedores ficavam sem ter setores policiais né, dentro do, do estádio.
0: Essa grade separava as duas torcidas rivais?
1: do mesmo time é, do mesmo time o, o, o time que eles estavam jogando era um ah, bom não, é <risos> não, não, não não era tão próximo não ia ser emoção demais é, então
0: eu fiquei gente
1: não, era, era, era a torcida toda do colo a colo o time que eles estavam jogando era um time bem pequeno do interior que assim a torcida ficava do outro lado do outro gol mas assim tinha medos de gato pingado assim, sabe você via que tinha uhum. era uma torcida realmente realmente pequena a nossa preocupação é a gente queria ficar no, no setor da torcida do time da casa, que a gente ia torcer pro time da casa e tal, mas a gente não queria ficar no meio da torcida organizada, no meio... <risos> então tem, tem, tem essa questão, a gente só queria torcer pro time da casa, só isso, não queria fazer mais nada. E a, e a torcida do Colo-Colo, do que é a Barra Brava, né, que é que é a Galo Blanco, é uma das mais conhecidas e mais apaixonadas do, do futebol chileno, do futebol sul-americano e tal. Ela é muito conhecida por isso e muito conhecida por é, ter algum, algum tipo de ativismo político também. E aí uh, a gente chegou e tal, e, e a primeira que eu, eu tomei, eu lembro que eu tomei um choque, que eu falei assim, será que isso é normal? Porque na minha concepção isso não é normal. Tinha uns policiais que estavam lá de fardados, e tinha muito pouca gente no, no setor. Sei lá, tinham 10, 15 pessoas no setor. E tava sol. Eu falei, vamos ficar aqui na sol um pouquinho. Aí sentamos perto do bar, no chão mesmo e tal, no, chão, no, no, no cimento. E aí, a uns 5, 6 metros, a gente tinha três garotos que não deviam ter mais de 20 anos, talvez. E eles estavam fumando maconha dentro do estádio com um policial a 5 metros deles. Caramba! Aí eu falei, sei lá, isso não é muito normal. Aí eu me lembro que o Thiago falou assim, ó, vamos levantar e vamos sair de perto? Porque isso não tá com uma cara muito boa, assim, né? Sabe? Tipo, não é normal isso. E aí eu, eu, eu achei muito engraçado, porque os policiais ficavam olhando. Sabe quando você vê que o policial tá olhando e falando assim, cara, para de fazer isso, porque eu vou ter que ir aí.
0: <risos> Tô te dando essa
1: chance. E o cara continuava fumando e tal. Aí, de repente, o cara saiu de perto do bar, foi pra parte da arquibancada mesmo, é, mais próximo de, do, do campo, e a arquibancada era muito colada no campo. Então, assim, acabava a arquibancada, dava, sei lá, Cinco metros já tava dentro do campo, já Tava o gol ali, era, era realmente muito colado, assim. Os estádios mais antigos têm essa, essa característica, né? E aí, eles, eles ficaram ali e tal. De repente, eu vejo o policial chegando perto por trás. Cara, os três garotos levantaram. Eu nunca vi ninguém levantar tão rápido. Os três garotos levantaram, saíram correndo no meio da arquibancada, com o policial atrás. E eu fiquei assim, cara, e aí? aí assim, aí eles desceram a escada, sumiram. Depois voltou o policial sozinho. Quer dizer, eu já imaginei que o policial não conseguiu pegá-los. Eu não sei pra onde os garotos correram. Uhum. Mas esses garotos vão aparecer mais na frente da história. E eu já, já sei, que os caras estão debochando da polícia. Isso pra mim é deboche, né? Porque ele sabe que não pode. Eu ainda fiquei pensando, será que aqui é permitido fumar? Eu falei, cara, não deve ser. Não pode nem bebida alcoólica, pode fumar maconha?
0: É, eu fiquei em dúvida de como eles conseguiram entrar com os baseado. Porque se eles passam por essa revista, né? eu também comecei a pensar, mas será que é legalizado? Né? Será que eles podem estar tá fumando lá dentro?
1: Então, eu, eu sinceramente não sei onde é que estava o baseado. Eu também não sei se eles têm esse rigor da, da, da revista com todos, né? Mas enfim, eu sei que eles estavam lá com o baseado. Tranquilaço, tranquilaço. E, e assim, sumiram. E aí, isso tudo foram, assim, foram duas horas antes do jogo. E foram as duas horas de maior tensão da história. Porque, por incrível que pareça, depois que começa o jogo, parece que... Eu não, eu não sei se eles estão ali pensando assim, ó, a gente tem que fazer besteira. Eu quero, eu quero fazer uma besteira. Policial e tal. Meu time vai... entrar Aí quando o time entra e começa o jogo, os caras relaxam. Relaxam. Realmente o nível de tensão pós começar o jogo... Foi até uma parada que a gente relaxou, começou a, a gritar junto, torceu e tal. Mas o pré-jogo, as duas horas que a gente ficou lá dentro, cara, eu, eu nunca vivi uma tensão tão grande no estádio, principalmente até por ser um lugar que você não tá acostumado, você não conhece, você não fala a língua. Então, assim, você não sabe muito bem o que tá esperando. E eu não esperava isso. Não esperava...
0: É, é, é mesmo você é... ir um negócio que você tá acostumado, né? Que é ir pro estádio. Futebol. Gente, tem coisa mais brasileira do que futebol, né?
1: Exatamente. Pô,
0: e daí você vai ter essa experiência fora do país e acaba sendo uma experiência completamente diferente, por mais que você esteja acostumado.
1: Exatamente. E é uma experiência que a gente queria ter. Eu sempre falo assim, eu queria ir num jogo fora, eu quero conhecer, quero ver como é que é. Mas... E foi a primeira vez que a gente foi... Que, num estádio de futebol é, fora do, do, do país. Eu já tinha ido na Argentina, mas eu fui conhecê-la, a bomboneira. Então, é diferente. Você faz o tour. Mas num jogo mesmo, você fica assim... Caraca, eu vou num jogo de futebol aqui fora. Legal, pô, maneiro. Vou ver como é que é. Aí é muito louco, é muito louco. Porque aí começa a encher o estádio, vai dando o próximo da hora de jogo e começa a encher o estádio. Aí a gente fica assim, onde é que a gente vai ficar? Aí a gente tava sentado próximo, um pouco mais próximo do campo. Aí começa a encher. A gente falou cara, vamos seguir o conselho do segurança e vamos pra perto da polícia a gente subiu um pouquinho mais, ficou mais próximo do bar. E ficou próximo, da, mais, mais próximo mesmo, assim. Era, era no, a última pessoa que podia sentar do lado do policial. Eu falei, pô, eu acho que aqui é um bom, é um bom lugar para ficar. O cara falou isso e tal, e vamos ficar é. aqui. Só que aí, quando começa a encher, eu não sei se os caras ficam também... Isso pode acontecer, porque é um efeito que você espera quando, a partir do momento que você não pode beber dentro do estádio, é que os caras fiquem bebendo do lado de fora... E entrem quando tá pra começar. E eu não sei qual o nível alcoólico que esses caras estão quando eles entram, né?
0: Com certeza. E, e
1: assim, eles começam a entrar em grupos com bandeiras, com, com é, luminoso e tal. Colorido lá das cores do Colo-Colo, do, do, do que é preto e branco e tal. E a gente começa a ficar amontoado, né? Vai, vai, vai juntando um no outro, vai aproximando. E o policial do nosso lado. E assim, era um sei lá, vamos imaginar que tem sabe, uns 20 lances de escada, devia ter uns cinco policiais, a cada dois três lances tinha um policial e tal. Tinham um policiais masculinos é, e tinham tinha mulheres também. Então, é, da mesma forma, é, e estavam sendo tratados da mesma forma pela torcida. Não tinha... Não tinha... É impressionante, parece que eles veem a, 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 a roupa, a, a farda do policial ali, e eles se transformam de um jeito... Meio bizarro, assim, porque começou a encher, começou a entrar muita gente. E aí, por azar, onde a gente tava, a grade que a gente tava, ela tinha um buraco embaixo. Que se você sub abrisse um pouquinho a, a, a grade, subisse ela um pouquinho, você conseguia passar de um lado pro outro da torcida. Ah, você passava de um lado do é tipo outro. tipo
0: um alambrado. Tipo um
1: alambrado, exatamente, perfeito. A grade era um alambrado e que tava, fura, tava rasgada. Eu não sei se rasgada de propósito, por falta de manutenção, enfim. Dava pra você passar. E aí os policiais perceberam isso e ficou um policial ali. Bem onde tava a grade. Só que o que, que os caras começavam a fazer? Eu não sei porquê, em vez do cara comprar um ingresso direto pra cá, não sei se ele tinha acabado, ele tava do outro lado da grade e ele queria passar pra esse setor que ele estava. Que aparentemente era o um setor que tinha mais torcida e tal. É, talvez a torcida mais empolgada e tal. E aí os caras começavam a distrair os policiais pra poder passar um de um lado pro outro. Só que como, ele, como é que eles distraíam? Ficava alguém de um lado, do outro lado da grade cuspindo no policial. Cuspindo, cuspindo. A, a, a policial com a viseira, ela ficava de frente pro, pro campo o cara ficava falando do lado dela e começava a cuspir nela e ela ela, ela pegava o bastão e começava a, a bater no alambrado nisso alguém por trás abria, abria o alambrado desse lado o cara passava de um lado para o outro
0: mano do céu que que cena dos trapalhões isso eu, eu, cara. Eu, nunca, eu nunca
1: vi isso eu nunca vi isso eu nunca vi isso e aí e aí ao, ao mesmo tempo aquele aqueles três é, jovens que eu falei que estavam fumando maconha no meio do, disso tudo, quando começou... E aí, é, aquela questão do bando, né? Você tá em bando, é muito mais fácil você fazer isso, né? Cara, o cara começou... O cara voltou pro estádio, voltou pro nosso setor. Só que ele tava um pouco mais abaixo da gente. Alguns degraus embaixo, mas dava pra ver. Ele começou a voltar a fumar maconha e começar a
0: soltar a fumaça na cara do policial. E você assistindo tudo isso? Como que você tava? Porque isso, assim, tava o jogo rolando...
1: Não, não tinha nem começado o jogo, isso foi antes
0: do jogo. Ah, ainda não tinha começado, ah, tá. Isso foi
1: antes do jogo, foi antes do jogo. E eu pensava assim, que horas que vai começar esse jogo? Pelo amor de Deus, que eu quero ir embora. <risos> muito bizarro, Giovana, muito bizarro. E eu, 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 eu falei assim, cara, esses, esses caras vão começar a querer espancar os policiais aqui. O policial vai revidar, vai, vai dar ruim, não tem, não tem como. É, tipo,
0: vai dar um ruim e você tá ali não, meio. E assim,
1: o que, me, o, que, o, que, o que me chamou também a atenção foi a... Não vou falar passividade, mas a calma com que os policiais reagiam. É, é como se, pra eles, isso fosse normal e eles estivessem sendo realmente provocados pra dar ruim. Ah,
0: mas provavelmente é normal. Assim, não sei. Tô supondo que, visto que eles já vão tão prontos pro combate e até pelo... No ponto que vamos chegar mais pra frente no podcast, tô dando esse pequeno spoiler porque o Patrick já me contou. É, eu acho que é esperado, assim, eles já sabem, já vão pra esse, esse job, né, sabendo o que vai acontecer, sabendo que existe esse comportamento da torcida, não sei, imagino.
1: Não, então, isso, assim, eu só fui uma vez no estádio, então pra mim isso foi relativamente novo, né, não, não esperava isso, eu, eu assim, de novo, eu já fui a vários estádios, e eu nunca vi, cara, eu fiquei pensando cara, se a PM do Rio já tinha estancado uma briga aqui, que eles já tinham distribuído o cacetete pra todo mundo, porque assim, você, você como, é, você tá ali fazendo o seu trabalho, quer, goste ou não. Você tá ali pra fazer o seu trabalho. E tem um cara cuspindo em você, tem um cara debochando de você. Você tem que ter muito sangue frio pra, pra manter a calma e a, e a disciplina e ficar na, na sua posição. Porque eles não saíram na posição, eles ficavam na posição. <risos> eles, eles ficavam olhando como quem dizia assim, tipo... Eu quero te dar uma cacetada, mas eu não vou te dar, entendeu? Você via que os caras ficavam meio que tentando segurar o cacetete assim, mas não faziam nada, não faziam nada. Uhum. É muito engraçado, porque teve um, teve um momento que a policial percebeu que estavam passando de um lado pro outro. Ela pegou o cacetete e ela deu no cacetete no meio do alambrado, mas pra machucar. Sabe, sabe? Ela deu com muita raiva. Machucar
0: através do alambrado. Isso.
1: Não, mas o cara tava passando por baixo do alambrado de um setor pro outro e ela deu pra pegar. Só que ela não conseguiu. O cara passou mais rápido. E aí, quando o cara passa, ela ameaça ir atrás do cara e aí todo mundo da torcida começa a agarrar o cara, jogar o cara pro meio da torcida assim. O cara vai lá pro meio e já era. Ela não, não vai achar, né? Não, não tem como ficar. Uhum. E ela ficava assim, ó, olhando pra um lado e pro outro. E aí, nisso, ao mesmo tempo, o cara, o cara fumando a maconha, jogando... E eu falei, cara, isso, isso vai dar... Não é possível que esses caras não vão brigar aqui. Não é possível. E eu fiquei com eu, eu ficava olhando pro Thiago, pro meu amigo, e falei, cara, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, cara. Porque, cara, isso, isso tá na cara que isso vai dar briga, sabe? Aí ele falou, não, cara, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos ver e tal. E aí foi chegando a, perto da hora do jogo, e, e as coisas foram... foram... Não, eu não vou falar acalmado, porque eu fiquei tenso o tempo todo. O tempo todo, porque assim, eu, eu, eu não consigo imaginar isso como sendo uma coisa normal, sabe? Essa, essa agressividade gratuita, vamos dizer gratuita, porque assim, tá todo mundo ali. E, e, e quando você compra um ingresso pra você ir pra um jogo de futebol, assim, eu tô indo pra ver um jogo de futebol, eu não tô indo pra ver briga, não quero brigar, não quero... E, e, e de forma gratuita, no sentido assim... Por que, que o cara tem que jogar a, 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 o cigarro dele, a fumaça dele, na, na, na cara do policial? Por que, que é, ele quer passar de um lado pro outro e o outro cospe? E assim, eu vi crianças fazendo isso, tá? Eu vi um garoto que, sei lá, ele não devia ter mais de 12 anos, 10 anos, e ele, e ele chamava a policial. Ele ficava encarando a policial, olhando pra ela, chamando ela. ela quando ela olhava, ele cuspia. Caramba. E depois saía correndo pra dentro do, do, da, do outro lado da torcida, sabe? Tipo, de provocação, sabe? E aí, depois disso, eu falei, cara, isso não pode ser uma coisa relativamente normal, né? E eu fui pesquisar um pouco depois em relação a isso. e tem, Inclusive, tem um, um, um museu no Chile que é bem famoso, que é muito legal, que é o Museu de Direitos Humanos, que conta a história da ditadura chilena, é, toda da, da parte pré-ditadura, todo o contexto do qual é, se formou a ditadura chilena até o final. E aí, é, eu, eu descobri que, na verdade, as torcidas organizadas, elas sempre tiveram, a partir desse momento... Uma, uma rusga muito grande com os carabineiros, né? Que são os policiais é, metropolitanos, assim, né? Então, eu descobri que isso não era gratuito. Os caras realmente fazem isso de provocação, porque eles não gostam dos carabineiros. E os carabineiros vão de é, fardados de tropa de choque, porque eles já sabem que isso vai acontecer por essa rusga que tem. Inclusive, é, nesse, nesses últimos é, protestos que tiveram no Chile... Uh, um pouquinho pré-pandemia, agora até está retornando é, em relação a algumas mudanças, começou por, é, que nem aqueles protestos no Brasil, em relação a aumento de transporte público, depois é, de, encaminhou para a questão da reforma da Previdência e agora já está para a reforma da Constituição é, teve muitos protestos de torcidas organizadas é, contra uh, policiais e violência policial contra a torcida organizada e se não me engano morreu um, um torcedor, eu não vou lembrar agora se foi do Colo-Colo, da Universidade de Chile, nesses protestos por causa da violência policial e, e aí fica muito claro pra mim, anos depois, né, o porquê teve aquela agressividade toda entre. Entre uma coisa, cara, que é. Um tá fazendo trabalho, o outro tá vendo um jogo de futebol. E não. É, e, e o que eu achei mais engraçado é que não teve uma briga. Briga mesmo, assim, de abrir clarão, se ter que subir correndo, como eu já presenciei várias vezes. Não teve. Eu vi policial é, tentando acertar a cacetete quando o cara passa de um lado pro outro. Eu vi policial dando, dando jogando cacetete na, na direção do alambrado mesmo pra as pessoas se afastarem tipo, se afasta pra lá e tal. E o cara se afasta um pouquinho e volta. Mas eu não vi. Briga, assim, o cara... Segurar o cara, tirando essa, essa parte inicial que eles correram atrás dos caras, mas não pegaram. Porque ele sabe que ele tá no meio de um... De muita gente. Sei lá, devia ter naquele setor, sei lá, umas 5 mil pessoas. É, ele sabe que se ele fizer alguma coisa ali mais agressiva, vai ter um clarão ali que ele não consegue controlar o que vai acontecer, né? Então, nesse ponto, eles têm uma calma, assim... Inimaginável. Uma calma que você tem que ter um controle muito grande pra ter. Porque não é fácil, não. Sabe?
0: E tudo isso, essa experiência de você estar na, no meio da torcida organizada, no fim, você acabou assim, no meio de uma questão histórica chilena, né? Que na hora você nem sabia o que que era. Não,
1: e isso é muito, muito interessante, né? Porque depois você pesquisa, você identifica isso. Mas na hora ali, você tá eu só, quero, eu só vim ver um jogo de futebol. Eu só, <risos> eu só queria ver um jogo de futebol. Eu não queria entrar no meio de, disso tudo, né? E, e, e o que é mais engraçado, porque isso tudo foi pré-jogo. Quando começou o jogo... Tudo se acalmou, os caras pararam de, de ser agressivos com a polícia e simplesmente começaram a torcer pro time deles eles só fizeram isso, ficaram o tempo todo torcendo pro time deles e tal, e aí eu falei pro Thiago falei, pô, tomara que tenha um, um golzinho pra gente comemorar, que já tá no meio da torcida aí a gente começou a cantar com os caras não entendia nada do que eles estavam falando, mas começava a levantar a pular com eles e tal, e aí os caras perceberam, atrás de a gente, perceberam que a gente era brasileiro, eu falei assim, vocês são da onde? A gente, ah, a gente é do Rio e tal, aí o cara até falou assim, ah, eu conheço o Botafogo o Botafogo é o, é o time da estrela e tal, aí pô, meu amigo que é botafoguense foi a loucura, é isso aí, Botafogo e tal. As, <risos> as mesmas cores e tal e, e, e a gente acabou fazendo de ficar batendo papo com o um cara no intervalo a gente ficou batendo papo, aí eu falei assim mas vem cá, é, é sempre assim, ele falou, cara, é, relaxa relaxa que é assim mesmo então assim, tipo, é uma parada que os caras estão relativamente acostumados, né e assim, a gente acabou que a gente não viu um, um gol do time da casa, teve, teve um pênalti pro time da casa, a gente, do, do, do nosso lado, eu falei, agora que eu vou ver o gol vou vibrar com os caras o cara perdeu o pênalti, não teve gol é, no final do jogo, eles ainda tomaram um gol pra
0: perder. Vocês deram um mó azar pros caras, Patrick.
1: <risos> Pô, pé frio, eu falei, caraca, primeiro jogo que eu venho fora, os caras fazem um golzinho, não precisa nem ganhar o jogo não, um golzinho pra eu comemorar aqui com os caras, abraçar uns chilenos que eu nunca vi na vida, coisas que você faz no estádio de futebol, né? Abraçar desconhecidos e tal. E aí, eu falei, quando faltava, assim, 10 minutos, 15 minutos pra acabar o jogo, eles estavam perdendo, eu falei, Thiago, eu acho melhor a gente ir embora mais cedo, porque, assim, eu não sei como é que esses caras são quando o time perde. Porque se pré-jogo os caras já estavam assim com a polícia, eu não sei se no final do jogo os caras resolvem tacar alguma coisa na polícia, se na saída do estádio é relativamente tranquilo ou não. Porque tem, tem essas questões, quando você vai num jogo de futebol, é, pensar o entorno do jogo, e o, o estádio, o entorno dele é um entorno é um, é um, um amplo pra você sair, mas, basicamente, vai todo mundo pegar o metrô. Então, vai todo mundo pegar o metrô para ir para as outras áreas da cidade. É um metrô relativamente é, com, com vários pontos que você consegue ir para a cidade, né? Falei, cara, vamos sair mais cedo. A gente já tinha comprado o bilhete da volta do metrô, né? Falei, vamos sair, vamos comprar mais cedo porque... É, sair mais cedo porque, cara, eu não sei como é que é isso. Esses caras fazem balbúrdia dentro do metrô. Eu não, cara, depois da experiência que eu tive dentro, do pré-jogo, falei, cara, tudo aqui é possível. Tudo aqui é possível, eu não sei se... Se eles tacam coisa no campo, se eles quebram coisa do lado de fora, se eles jogam coisa na policial do lado de fora. Se o policial pensa assim, agora eu posso revidar que tá aqui fora, então joga bomba. Eu não, eu não sei como é que é, né? Falei, vamos sair uns 10 minutos mais cedo. Mas assim, a experiência do jogo em si... Foi uma experiência legal do jogo, dentro do jogo, foi super tranquilo. E agora você sentado aqui, contar, eu, 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 eu já contei, já conversei com o meu amigo, com minha meu esposo sobre isso várias vezes, eu, eu dou risada pra caramba, eu adoro a história. Mas na hora, eu falei, cara, custava ter gastado, sei lá, 10, 15 reais a mais ter ficado lá na cadeira, no meio do, do estádio, <risos> tranquilo, a minha experiência é ser outra, entendeu? Talvez na hora eu teria gostado muito mais. Sim,
0: não teria passado por esse nervoso. Mas se você for pensar que você foi assistir o jogo da casa, né? Tipo, o time da casa. E os caras perderam ainda. Se você não tivesse tido essa experiência, nem ia ter sido tão legal assim. Então,
1: é, é, é isso que eu falo. assim Em termos de experiência, porque acho que quando a gente viaja, né? É, e, e provavelmente você vai concordar comigo. O que a gente busca é experiência, né? Se a gente quisesse alguma coisa é, material, a gente ia pegar esse dinheiro que a gente gasta na viagem e ia comprar alguma coisa pra gente. Então, quando você tá numa viagem, o que você busca é experiência. E, e é isso que fica, pelo menos na minha cabeça, sempre quando eu penso na, nas viagens que eu faço e tal, e vou pensar, ah, eu fui, conheci tal lugar. Quando eu, a, o que eu penso é sempre assim, não é... Ah, eu comprei tal coisa. É, é a experiência ali culinária que eu tive, é o lugar que eu conheci. E na hora você pode até pensar assim, pô, eu não fui num tal lugar porque era caro. Mas quando eu não vou nesse tal lugar, é a primeira coisa que eu me arrependo quando eu vou pensar na, 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 na experiência da viagem. Pô, eu fui a tal lugar, mas eu não entrei em nada. Eu conheci tudo na rua, tudo muito bonito, adorei, mas eu não quis entrar em nada porque era caro pra pagar. Ou então eu não quis gastar dinheiro com aquilo ali, quis gastar com outra coisa, enfim. E a experiência é que conta. Então talvez se eu não tivesse ido no jogo nessas circunstâncias, a experiência com certeza não teria sido tão marcante de pensar assim, cara, que eu fui no jogo, meu irmão, que... Eu vou te contar, senta que eu vou te contar uma história que que é louca, é louca.
0: E você comentou do Museu dos Direitos Humanos, né, do Chile, que é um museu super, acho que é muito referência de museu que fala da ditadura, assim. Até no último episódio do podcast a gente comenta do, do Memorial da Resistência que tem em São Paulo, né, que também fala da ditadura e tal. Eu não chega nem perto, né, porque o Brasil, enfim, todas as questões de apagar a história e tudo mais, e a quem interessa manter essa história e tudo mais. É, e você foi nesse museu antes ou depois do de jogo? Eu fui
1: depois do jogo. Eu fui exatamente no dia seguinte do jogo. É, e é um museu, assim, que eu recomendo. Eu, eu sou um cara que gosta muito de história, né? Então, se, se a gente sentar pra contar uma coisa relacionada à história, eu fico falando, eu fico contando a experiência, porque, assim, é uma coisa que, que me atrai muito. Eu digo, eu digo pra, minha, pra minha esposa que se eu não fosse é, professor de educação física, eu seria professor de história. Quando o, o meu avô foi professor de história, universitário. Então, assim, sempre quando eu penso... Quando eu quero ser professor, a primeira coisa que eu pensei foi ser professor de história. E aí depois você vai mudando para outras coisas, então, mas é um assunto que, que até hoje eu, eu leio muito sobre, eu gosto da história. Então assim, sempre que eu vou no lugar, uma, a primeira coisa que me chama a atenção é saber como é que é a história. Então eu sou daqueles caras que quando vai viajar, ele com, compra o livro do lugar para saber qual é a história do lugar, quem, quem viveu ali, quem reinou... Quem, quem é o governante? Qual o sistema? Como é que é a economia? Quais são as culturas? É aquele cara que senta e fala assim, ó... É, e no Chile é uma coisa muito característica, eles botam abacate em tudo, né? Que eles chamam de avocado, né? Uhum. Então eles botam... O, o sanduíche do McDonald's tem é, o sanduíche lá de avocado. Então assim, eu, eu sou daqueles que eu quero comer tudo. Tudo. O que, que, que é tradicional aqui? Então eu quero comer eu sou assim. Tipo,
0: imersão então, total na cultura, é Imersão
1: mesmo. total. E, e essa do chilitão, com o estádio de futebol, fechou com chave de ouro. É,
0: realmente. Você teve uma experiência que acho que nem os chilenos, muitos chilenos não têm.
1: Então, assim, realmente é uma imersão, né? E aí, eu, eu gosto muito de história. Então, eu falei, alguns pontos que eu queria ir do Chile e tal, e um dos pontos que eu falei, cara, eu quero ir, é esse museu de direitos humanos. E é um museu, assim enorme, enorme, com muita informação, com muita... E eu gosto desses museus que são... É, tem, é, Você vai guiando, né? Do, de número a número, com, com passo a passo, a cronologia de todos os fatos, com imagens, com depoimentos, e tem isso tudo. Tem uma salinha que você entra, que tem os depoimentos das pessoas que foram torturadas, enfim. É, é uma experiência imersiva muito grande e o que eu acho muito legal da cultura do Chile é que eles não deixam isso passar. Eles não deixam... É, isso cair no esquecimento, então qualquer cultura que valorize isso pra mim é muito legal, é a mesma coisa de você ir na Alemanha você ver que tem toda uma cultura de não, de não esquecimento das coisas que foram feitas pra, pra não se reproduzir, porque hoje parece que é uma coisa eu imagino que se você conversar com um brasileiro no início dos anos 90, o cara pensa assim, ah, ditadura não vai voltar nunca mais, pô, e tal, mas depois de um tempo isso passando, se você não relembra se isso não é colocado as pessoas começam a esquecer e tem sempre aquela sensação de nostalgia, de ah, no passado que era bom, ah nem era tão ruim assim. Então, assim, Exatamente. eles não deixam acontecer isso. Eles não deixam. Eles têm o um museu, eles têm o um memorial, eles têm é, toda, toda fala a favor ditadura, é, 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 na hora ela é cancelada, ela é criticada. Então, assim, te, te, vão relembrando. Enfim, eles têm uma preocupação muito grande com isso, que é uma coisa que eu gosto muito. E isso tem muito a ver com a questão das torcidas organizadas, com, com os carabineiros, né? com os policiais é, fardados. Então, é, foi uma experiência muito enriquecedora muito divertida, agora contando então, fica ótimo, né? Mas,
0: é, hora... Acho que na hora você não, não não chamaria exatamente de divertida, mas ainda bem que você conseguiu ressignificar essa memória. <risos> então,
1: isso é ótimo também. Isso é ótimo, porque a partir do momento que você sai, chega em casa e, e eu me lembro que quando a gente estava para ver o jogo, a gente falou assim, a gente falou com as meninas, vocês querem ir e tal, no jogo, elas não, a gente vai passear, vai conhecer outra parte, não, não gostam tanto, não são tão ligadas a futebol. E eu só ficava pensando nisso na hora. Eu falei, cara, ainda bem que elas não vieram. Porque, cara, a gente ia ficar extremamente tenso, todos os quatro. E, cara, eu não, eu, eu não sei se, por exemplo, eu falei pro Thiago, se eu tivesse sozinho aqui, eu tinha ido embora antes de começar o jogo. Antes de começar o jogo, eu tinha levantado. Ele que ficou assim, não, cara, fica aí, vamos lá, vamos esperar e tal. Mas se eu tivesse sozinho, eu, cara. Eu nunca passei por isso. Eu fiquei, cara, não é possível que seja assim, que isso é normal. Eu só quero ver o jogo, não quero mais nada. Então, assim, depois, depois agora falando, é uma história muito legal de contar. Eu, eu, eu acho muito legal. Eu já fui em outros estádios depois, é, em outros jogos, quando eu viajo. Mas nunca é igual, nunca é igual. Você vai num jogo na, na, na Europa, assim, eu moro é, em Portugal. Então, eu já fui num jogo do Benfica, por exemplo, em Lisboa. Que tem uma, uma gritaria da torcida. Aí eu tô olhando a torcida e tal. De repente, tem um silêncio. Eu falei, pô, aconteceu alguma coisa. Quando eu olho, o silêncio foi porque começou o jogo. Aí os caras ficam em silêncio. É, aí, todo... aí senta todo mundo... Fica... Vira os caras plat... ficam quieto. É, vira a plateia. Vira a plateia. Então assim, é uma coisa muito diferente, né? É um outro extremo, né? Você quer ir no jogo? A dica que eu dou, você quer ir no jogo? Pesquisa bem antes. Não faça que nem eu que fui. Ah, então vou lá. Pergunta onde é e, na dúvida, se você ficar no meio do estádio onde ficam as cadeiras, a chance de você ter uma torcida organizada ali é muito menor.
0: Dessa vez, não tem post no blog com fotos especificamente desse dia, porque, como o Patrick falou, ele estava sem celular, então ele não conseguiu tirar nenhuma. Mas tem várias outras coisas que explicam um pouco mais sobre os Barra Bravas na América Latina e o papel dessas torcidas com oposição às ditaduras. O link está na descrição do episódio. E hoje a gente tem mais um comentário em áudio. Quem mandou foi a Giovanna Possente e ela está falando do episódio número 8, que foi até agora o nosso campeão de comentários. Então, vamos ouvir o que ela tem para falar e depois eu te conto como você pode mandar o seu.
2: Gi do céu, eu acabei de ouvir o seu podcast, de última da, da semana. E, mano, eu chorei, porque eu me identifiquei muito também. Porque toda vez que eu volto de Nova York, eu choro muito no aeroporto. Eu tenho até umas fotos no meu Instagram deu eu chorando. Porque eu tenho exatamente essa sensação e eu nunca soube explicar o que que era. Eu sempre falo assim que, meu, eu me sinto em casa, em Nova York. E é justamente isso, ou se sentir em casa as pessoas até me, tipo, me zoam assim, fica cheio de saco, eu, tipo nossa, vai de novo pra Nova York porque eu fui muitas vezes pra Nova York porque sempre que eu posso viajar, eu escolho ir pra lá porque eu falo, gente, porque eu sinto que eu estou indo pra casa, que eu não estou na minha casa, lá eu estou em casa, saca? e nossa, meu Deus menina do céu, tipo tô chocada como você explicou o que eu sinto de uma forma que eu nunca soube explicar pra mim mesma arrasou praticamente terapia
0: para comentar qualquer episódio do podcast inclusive esse aqui é só me mandar uma DM no Instagram arroba ou arroba beijo tchau tchau como em italiano c-i-a-o eu também vou deixar os links na descrição pode ser por escrito em vez de áudio? pode ser por escrito em vez de áudio mas para eu conseguir colocar no podcast tem que ser em áudio, beleza? e para mandar a sua história e também participar do podcast é só preencher o formulário que também vai estar com o link na descrição e antes de terminar, eu queria deixar aquele pedido bem podcaster. Se você está ouvindo no iTunes, deixa uma avaliação bem bonita para mim. E em qualquer plataforma, também não esquece de seguir o podcast, porque assim você não perde nenhum episódio. Por hoje é só. A gente se fala de novo na semana que vem. Um beijo e tchau.